Hola, les saludo el profesor Michael Ayala y en esta ocasión ya nos toca hablar sobre las campañas terrestres de la guerra del Pacífico y tienen que saber de que los planes tanto de Chile como Perú y Bolivia van a ir cambiando conforme se van dando ciertos acontecimientos en la guerra. La perspectiva ofensiva de Perú y Bolivia se mantuvo hasta el hundimiento de la independencia y luego pasaron a una fase defensiva hasta las buenas acciones de Miguel Grau. Con las buenas acciones de Miguel Grau, eh, otra vez se retomó la idea de poder tomar la, la ofensiva dada las victorias que estaban generando las correrías. Pero con lo que ocurre el 8 de octubre de 1879, nuevamente se vuelve a una a una política y estrategia defensiva de parte de Perú y Bolivia. Así que eh, deben saber eso primero. En el caso de Chile, de todas maneras, siempre tuvo en mente invadir territorio peruano como una medida disuasiva y quebrar la alianza de Perú y Bolivia. Básicamente era eso. Digamos, una de las muchas estrategias de, de que Chile pensó o evaluó era pues tomar territorio peruano y, da, y darle ese territorio a los bolivianos para que los dejaran sacar el salite tranquilos. Eran una de las, muchas, de las muchas acciones que se pensaron. Bueno, algunos, algunos detalles, ¿no? Algunos detalles. Eh, Chile está alegando y siempre va a alegar que fue el agredido. Y como fue el agredido tenía que, de, que defenderse. Entonces debía reivindicar, digamos, el territorio que habían ocupado Tenían, tenían que recuperar de repente los gastos de guerra para poder, para poder digamos, sostener su economía. La búsqueda de, de alguna u otra manera de un aliado potencial cerca, cerca a él, digamos, en este proceso, ¿no? en este proceso de la, de, la, de la confrontación. Entonces, podemos decir de que Chile es, tiene varios objetivos, varios objetivos. ¿no? Primero, como les digo, eso sustentar de que es justificada su invasión eh, bueno también este este digamos ese, ese territorio ese territorio podía ser aprovechado también como una garantía de, de pago digamos para por la indemnización es decir como que gano la guerra y págame lo que costó la guerra y yo te y yo digamos te devuelvo tu territorio ahora el, otro, otra cuestión también que, que justifica, digamos, la movilización terrestre de Chile es ataco antes que me ataque. Otra situación también importante es eh, demostrar pues, de que ese territorio a la larga, por todos los incidentes ya mencionados, es más chileno que boliviano o peruano. Me refiero al caso Antofagasta y a Tarapacá. Y eh, bueno... Este, este va a ser un argumento que van a sostener hasta el día de hoy ¿no? y en parte es cierto, en cierto sentido hay buena parte de territorio de Tarapacá importante, donde hay una cantidad de chilenos respetable y en Antofagasta mucho más, eso es verdad pero como ya lo hemos mencionado, esto no es tampoco justificación pues, para invadir un, una casa que no es tu casa por mucho que esa parte del terreno esté baldía bueno, hay un tema de debate ahí ya entonces eh, se, se, se pierde, se pierde el, el 8 de octubre, el bando pierde y la marina, de guerra, la marina de guerra peruana está reducida, solo queda pues, solo queda la, la corbeta Unión, la Pilcomayo va a ser capturada unos meses después, 
va a quedar los transportes. En realidad nos quedamos prácticamente con un solo, un solo barco de guerra, ¿no? en este caso la Corbeta Unión, que no va a ser capturada nunca. Por otro lado, Chile sí tiene pues, una fuerza naval potente que va a movilizarse bastante bien, ya una vez que son amos y señores del mar, sobre todo pues, con el Blanco de Calada y el Cochrane. Nos queda en realidad también los dos blindados, el Manco Capac y el, y el Atahualpa, el Atahualpa en el Callao y el Manco Capac en Arica, pero digamos son baterías defensivas, o sea, no puedes hacer una ofensiva con esos barcos, su, su, su velocidad es, es, es ínfima. Bueno, ¿qué caracteriza la campaña terrestre? Vamos a ver esos barcos anfibios, una defensa estática y vamos a ver también una, y grandes deficiencias, eso es lo que vamos a ver. Pero en esta ocasión me quiero concentrar en la primera fase, que es la campaña de Tarapacá. Ok, básicamente la campaña de Tarapacá. Y la campaña de Tarapacá tiene que ver pues con este, esta zona territorial, donde obviamente el, el salitre tiene bastante, bastante que ver. Es una zona, digamos, eh, importante y estratégica. Bueno, ¿cuáles son los planes? Esta es la cuestión, ¿no? Los planes, los planes de... Los planes de Chile es cortar los vínculos entre Iquique y Arica, por ejemplo. ¿no? Es cortar los vínculos, cualquier tipo de conexión o comunicación que permita a Bolivia y a Perú unirse y hacer trabajo conjunto. En el caso de Perú, está muy limitado, Perú y Bolivia están muy limitados. Era bien difícil que Bolivia hiciera una ofensiva, no imposible, pero era difícil que pudiera hacer una ofensiva a territorio chileno. Así que optan por una política o una estrategia defensiva, también esperando que las potencias entraran en la guerra. Es decir, intervinieran, que Argentina en algún momento interviniera, que Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia presionaran para, para gestionar. Pero no, no se van a meter, no se van a meter. Y tiene que ver también con la, con la buena, buena disposición de parte de los diplomáticos chilenos para, para organizarse de tal modo que todo debe ser rápido. Así que ahí hay que, hay que pues, quitarse el sombrero pues, ante, los, ante, los, ante los diplomáticos chilenos. Bueno, entonces los planes aliados al principio con ofensivos pasan a ser estrictamente defensivos pero estáticos. Es decir, también hay una idea de que me quedo en mi tierra y espero a que vengas. Esta cuestión, salvo un par de batallas, es un gran error. En el caso del plan, el plan chileno es ir a la ofensiva ir a la ofensiva con una buena línea de suministros, eso es importante y bueno entonces eh, en función de esto, en función de esto vamos a poder ir conversando ok, listo vamos entonces ahora a seguir explicando la campaña de Tarapaca, entonces vamos a, a tra tratar de hacer un paralelo, ¿no? acuérdense toda la parte naval, ya entonces, mientras está desarrollando la batalla, las campañas navales, el ejército de Chile está apostado en zonas estratégicas de, de Antofagasta y está pues ya queriendo incursionar en territorio peruano. No puede hacerlo porque era muy peligroso debido a que el monitor Huáscar, digamos, desde mayo hasta septiembre, no paró de hostigar las, las, las fortificaciones y los puertos tanto bajo bueno tanto chilenos como bajo la cobertura chilena entonces esta situación hace que eso sobre la estrategia de la movilización de tropas es decir en cualquier momento la, la fuerza la marina de guerra del Perú podía 
cortar la línea de suministros y dejar pues un ejército sin, sin provisiones, sin pertrechos, sin agua o de repente trataban a un barco, entonces olvídese. Con lo que pasó en el RIMAC, con, con la captura del RIMAC, tuvieron bastante ya los, los, los militares chilenos. Eso es por un lado. Por otro, por otro los, eh, los chilenos ganaron tiempo, hay que decirlo, ganaron tiempo. ¿Y cómo es que ganan tiempo? Bueno, básicamente, mientras están en el desierto, a, desarrollan estrategias, desarrollan tácticas, refuerzan su cadena de suministros, Ahí es muy importante eh, Sotomayor, Pinto, es muy importante la oficialidad y, y los políticos son muy importantes porque van a organizar Chile. Si algo tiene Chile es que es muy organizado. ¿Quién tenía más tropas en algún momento? También lo tuvo Perú y Bolivia juntos, lo tuvo, pero no podían pertrecharse, no podían pertrecharse. Ojo que estamos hablando del momento eh, principal eh, respecto a las correrías del Huáscar, ¿no? Entonces, mientras estando las corridas del Huáscar, de todas maneras, de todas maneras, los peruanos y los bolivianos empiezan a organizar sus tropas y en simultáneo los chilenos empiezan también a organizar sus tropas, pero la cuestión en tierra es bien complicada para Perú y Bolivia. Mientras que la cuestión es de tierra, Chile no tiene pues una superpotencia, no es un superpoder, los soldados son inexpertos, pero empiezan a entrenar, a practicar y empiezan a organizarse de tal modo que el ejército sea mucho más flexible, que es algo que tiene también Chile y que va a ser muy importante. Bueno, vamos entonces ahora a mencionar algunos momentos no tan importantes, vamos a hablar de escaramuza básicamente. La escaramuza de Quillagua, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver entonces una especie de una especie de secuencia, vamos a ver el combate, el combate o la escaramuza de Quillagua, que va a ser una acción bélica que se desarrolla pues el 10 de octubre de 1879, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, quisiera también que hable, vamos a hablar también del de el combate de Río Grande eh, y luego el, el combate de Papa Germania y definitivamente el desembarco y combate de, Pisa, de Pisagua, que es con, con lo que vamos, la penúltima información que voy a brindar. Bueno, vamos entonces. Seguimos en el contexto, vamos a seguir el contexto de el, el, las incursiones, las correrías, todo el tema naval. Y se va a dar el combate de Río Grande. Comencemos con el combate de Río Grande. Un hecho de armas que se, que se desarrolla el 10 de septiembre de 1879 entre milicianos bolivianos y un piquete de cazadores chilenos en la zona pues, de San Pedro de Atacama. Esto fue ya durante, digamos, en la precuela de la campaña de Tarapacá. Okay, porque la campaña de Tarapacá se cuenta bueno, a partir básicamente de, de la derrota de la, de, del, del Perú en Angamos. Bueno, básicamente entonces eh, son una milicia boliviana, más o menos unos 40 hombres, contra el ejército de Chile con 25 cazadores. Bueno, la idea, la idea es que las tropas chilenas se movilicen a la plaza de Calama, habían tomado, la, la, bueno, en la batalla de Calama logran controlar esta zona, pero habían escapado pues algunos milicianos y habían, se habían organizado estaban planeando una suerte de guerra de guerrillas era más o menos lo que se esperaba y estaba pues la sombra o el fantasma de Campero se, los chilenos alegaban de que Campero parecía que se estuviera movilizando probablemente para un ataque de guerra de guerrillas o de repente con un contingente muy fuerte poder enfrentar por la retaguardia chilena o por uno de los flancos al ejército al ejército chileno pues pero esto estaba, digamos, podemos decirlo, podemos decir que esto está en, en, en tela de juicio, pues no podemos, 
no podemos confirmar si, si esto era cierto. En realidad Campero tenía, tenía bastantes problemas, bueno, y Daza también. Pero Campero, eh, a pesar de los esfuerzos, se le complicaba poder, poder eh, organizar. Bueno, es de este modo que un 10 de septiembre de 1879, estos cazadores chilenos al mando del alférez Ríos enfrentan en una emboscada a 40 milicianos al mando del jefe de Jaime Hoyos y del vecino pues, de San Pedro de Atacama, Torillo Gómez. Avanzaba pues la columna, la columna chilena dirigida por el alférez Ríos. Los bolivianos que estaban escondidos abren fuego, pues abren fuego y empieza, y empieza la escaramuza. Eh, 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 empieza la escaramuza y bueno, unos jinetes ch chilenos caen a tierra. Ahora, al grito de Iba Chile, los jinetes pues desmontan y empiezan a, a ganar altura en la parte del cerro y empiezan a descargar pues sus fusiles, poniendo en fuga a los atacantes. Dejan 13 muertos eh, en el campo de batalla y bueno, y ahí estaban también los jefes, básicamente pues eh, Jaime Ayo o Jaime Hoyos y Toribio Gómez. Entonces, 40 hombres bolivianos contra 25 cazadores chilenos hay 13 muertos, ¿no? en el combate de Río Grande mueren 13, 13 milicianos y en el caso de Chile, bueno, hay 5 heridos y uno de ellos estaba pues, de gravedad. Entonces, al morir, dos jefes a, al morir pues, en esta escaramuza dos jefes milicianos bolivianos, digamos que la aglomeración de más milicia se interrumpe, se interrumpe y esto a la larga, bueno, anula anula algún amago más de resistencia de parte de las tropas digamos eh, digamos bolivianas las tropas las milicias bolivianas no no, no, no la tropa no el ejército regular bueno eh, esta situación hace también que los hacendados locales que, que estaban hostiles a la ocupación chilena son neutralizados ya ya no van a poder hostilizar más y ya con esto con esto eh, y con estas informaciones que Chile empieza a pulular las zonas, digamos, de Antofagasta que todavía se mantenían fieles a Bolivia no, no, van a poder, no van a poder ya hacer más. Les recomendaría en todo caso que ustedes puedan revisar los libros de Vicuña Maquena, de Ahumada, de Joel Avilés y de Barros, Van, de Barros Alonso. Interesantes sus eh, análisis sobre, sobre el combate de Río Grande. Bueno. Al final los, los chilenos no solamente bueno, matan a estos bolivianos, sino que toman, toman pues también algunas, algunos botines de guerra, ¿no? corderos, cabras, burros, uno, una serie de, de animales, para poder también sostener su propia, su propia alimentación. Recuerden que estamos todavía en septiembre y, y, la, y la ruta digamos, de, de aprovisionamiento todavía no está consolidada, como también la de municiones. Bueno, eso es el combate de Río Grande. Hay un combate más, el combate de Quillagua, que se da pues el 10 de octubre de 1879, un día de, dos días después de la guerra, del combate de Angamos. Y es una primera escaramuza entre tropas peruanas y chilenas bueno, durante este, esta precuela de la campaña terrestre, que ya podemos estar hablando, creo yo. Sí, yo creo que ya podemos estar hablando ya de la campaña de Tarapacá, propiamente dicho. Bueno. En Perú estaba el coronel Belisario Suárez, célebre personaje. En el caso de Chile, en Quillagua estaba pues, Belisario Amor y en Monte Soledad estaba el sargento primero Norberto Bonilla. Los 32 usares de Junín se van a enfrentar a 30 cazadores a caballo y exploradores eh, chilenos. Eh, le encontró las bajas, un contuso de parte de, de parte de Perú y dos muertos, un herido, nueve prisioneros y la dispersión del de, de, 
de, del grupo en el caso de Chile. Podemos decir que esta escaramuza es favorable a Perú. Es favorable a Perú. Bueno, este es un segundo enfrentamiento. Estamos acercándonos ya a lo que va a pasar en Pisagua. La cuestión es que hay, hay visos pues, de resistencia, las primeras escaramuzas, el, el, la estrategia, digamos, peruana y boliviana es estática. La cuestión es que, la cuestión es que se van a enfrentar. ¿no? Eh, básicamente eh, la, la caballería peruana eh, digamos, se retira y es, es, es perseguida ¿no? por 30 jinetes de cazadores a caballos al mando del teniente Belisario Amor y aprovecha pues Belisario Suárez la, la niebla llega hasta pues, la pampa de, 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 de Tambillo y eso, la retaguardia de, de su gente va a enfrentarse pues, con, los, con la vanguardia chilena y, y como no pueden, no, no pueden digamos, escapar de, 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 del combate van a tener que replegarse en guerrilla, o sea, digamos, de modo aislado y furtivo, aprovechando también la geografía para abrir fuego contra los que los estaban persiguiendo. Y bueno, los logran, o sea, en este proceso los, los van a obligar a, a, replegar, a replegarse los chilenos, replegarse los chilenos, y a pesar de que hacen un siguiente intento, estos cazadores, de, de, digamos, de someter a, esta, a este pequeño grupo, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer y el, ya, ya el general Suá, el Belisario, el, general Belis, el coronel Belisario Suárez, perdón, el coronel Belisario Suárez ya ha repuesto, él y sus tropas, bueno, van a continuar. Penetran pues en el, en el monte y los, los jinetes peruanos no se, dan, no, no, no se dan cuenta que había una emboscada. Básicamente había un grupo de exploradores del desierto que eran chilenos y aquí hay que decir también que los chilenos tenían muy buenos exploradores. ¿Por qué? Porque habían existido muchos chilenos que habían trabajado en Trapacá, que habían trabajado en Arica y que habían sido expulsados de ahí y se habían, se habían sumado pues a las tropas chilenas. Entonces ellos conocían mejor la geografía que, que los mismos peruanos y que los mismos bolivianos. La cuestión es que el coronel Suárez manda pues que los úsares digamos se desplieguen y, y, y carguen pues no contra los enemigos que están en el bosque de Tamarugos. La, lo que ocasiona, lo que ocasiona que eh, luego de un combate se logra pues capturar prisioneros de los, de los chilenos y también se toman pues los caballos, los sables, las carabinas es decir, es una importante escaramuza, digamos simbólica en todo caso que ganan los, los peruanos bueno, en, lo, en, en propio, lo, lo que ocurre propio del combate bueno, van a encontrar dos muertos y un herido y bueno, se le trató de ayudar pero ya no se pudo bueno, el alférez Moyano cae, cae del caballo durante, bueno, un, durante el proceso de la carga de caballería de los usuarios de Junín. Termina pues esta acción, termina esta acción y la, avanzada, la avanzadilla peruana pues se mueve hacia Lagunas, eh, retorna después a la Noria y los y, y chilenos son interrogados, van a ser llevados a Iquique, digamos, eh, junto junto a los marinos de la Corbeta Esmeralda. Recuerden que los, los marinos de la Corbeta Esmeralda que sobrevivieron eh, terminan presos en Iquique y bueno, se suman los de la batalla de Quillagua, perdón, la escaramuza de Quillagua, o sea, la escaramuza que ponerle sus nombres. Bueno, la cuestión es que a la larga van a ser liberados eh, cuando pues, la escuadra chilena ocupa el, el puerto de Iquique el 23 de noviembre, pero todavía falta para contarles eso. Bien, entonces... De repente contarles, pues no, los prisioneros chilenos, Norberto Munilla, el cabo primero Eusebio Cordero, el cabo primero José Aliaga, o el cabo primero Hilario Urrieta, cabo segundo José de, 
Avendaño, el soldado Vicente Núñez, Miguel Campo, Gregorio Miranda, Próspero Alavares y el soldado Eusebio Rojas. Ok, entonces este es el, la escaramuza, ok, ganada por los peruanos, pero no podemos pues hacer de una golondrina el verano. Creo que así es el dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿no? Esto fue un 10 de octubre. Estaba fresquita la situación peruana y, 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 y la pérdida del monitor Huáscar. Así que, así que Chile, ya consolidada su victoria en el mar, decide, decide organizar una, una invasión por medio de un desembarco anfibio. Entonces... Básicamente, y el monitor Huáscar, recuerden que va a ser capturado por los va a ser capturado por los chilenos, va a ser llevado al paraíso, va a ser reparado y va a luchar a, fa, va a, luchar a favor de los chilenos contra los peruanos. Cosas de la vida, pues, ¿no? Entre las muchas decisiones era, eh, que había que tomar, una de ellas era dónde desembarcar, dónde desembarcar, en qué lugar. Eh, había, eh, digamos, puertos muy bien artillados en la zona peruana era complicado pero había uno que no estaba pues muy bien artillado no estaba no se había consolidado su, su, su sistema de fortificaciones esa zona es pisagua entonces se va a dar lo que se conoce como el desembarco y combate de pisagua las fuerzas de perú y bolivia se enfrentan a las de chile quien quien comandaba bueno juan buendía el comandante supremo del ejército aliado Isaac Recabarren que es el jefe de la guardición por otro lado estaba Erasmo Escala que es el general en jefe el general Manuel Tonso que es el comandante de la flota y Patricio Lynch que es comandante de los transportes por el lado peruano hay 964 bolivianos 445 peruanos dos cañones parro de 100 libras por el lado chileno tenemos a 4.890 en Pisagua, 2.000 en Junín, que es una zona aledaña, 2.000 soldados de reserva, la artillería naval pues, de la escuadra chilena. Ok, el resultado, en caso del bando, 150 muertos, 60 heridos, 70 prisioneros y van a desertar 674 hombres. En el caso de Chile, 58 muertos, 173 heridos. Entonces, podemos decir que es una... Una operación bastante exitosa para los chilenos. Eso es lo que hay que, hay que, hay que decirlo. Bueno, la cuestión es que eh, se sabía pues, que el ejército peruano, estaba, peruano y boliviano se estaban concentrando, así que Pisagua básicamente era hacer un corte, ¿no? hacer como que partir por la mitad a, a, las, a, a, las, a, las, a las divisiones, eh, tanto peruanas como bolivianas, ¿No? Es como que partir al aliado en dos, eso era Pisagua, partir al aliado en dos, consolidarse ahí, generar pues una vía de comunicación con las tropas de Antofagasta y ahí con eso avanzar. Básicamente era la idea, digamos, en el papel. La cuestión es que van a movilizar pues a la, a la fragata Cochrane, a la Cobertojí, en la cañonera Magallanes, la Covadonga, el Vapor Loa, el Transporte Amazonas, el Aptao, también van a participar el Vapor Itata, Copiapó, Limari, Lamar, Guanay el paquete del Maule, Santa Lucía, Elvira Álvarez, el vapor Tolten y el vaporcito Toro. Entonces hay toda una movilización. La cuestión es que se empiezan a mover las fichas del de tablero de ajedrez, ¿no? de, de la guerra. Recuerden que el combate de Pisagua se da pues, un 2 de noviembre de 1879, ¿correcto? Recuerden, 2 de noviembre de 1879, ya hablamos de dos escaramuzas, ahora ya hablamos del desembarco y del combate. 
¿Qué ocurre? Básicamente a las 5 de la mañana, desde Pisagua se observan pues, los barcos chilenos. Isaac Recabarren decide llamar a los batallones Victoria e Independencia al mando de Pedro Villamil, que estaban compuestos pues, de 954 bolivianos a, para reforzar el puerto. Luego la defensa eh, se ubica entre las rocas, se hacen las líneas defensivas para, eh, y esperan las órdenes. La cuestión es que ya a las 7 de la mañana los barcos chilenos están en posición y las dos baterías de tierra también están en posición y comienzan, eh, comienzan los bombardeos, los ataques. No van a poder hacer mucho las, las defensas artilladas peruanas en ese momento, no van a poder hacer mucho y va a ser un buen trabajo el que van a realizar los marinos pues, de Chile. Eh, eh, empieza pues a ver, empieza a ver el, el, el contrapunto de, de disparos y ya, y ya a las 7 de la mañana, eh, mientras pasa eso, ya se empiezan a mover pequeños barcos para desembarcar en Pisagua. Bueno, la cuestión es que eh, el ataque es, es contundente, es contundente, es terrible, es terrible de parte de la Marina, de la marina Chilena, mostró todo el poder que tenía no pudieron hacer mucho estos, estos cañones artillados. Obviamente jamás iban a entrar por Arica en ese momento. Era bien difícil poder entrar por Arica en ese momento. De repente en otro de los puertos peruanos era, era, habría sido muy complicado. Pisagua era perfecto. No es que ellos... Muchos se, se habló de que iba a ser un fracaso, que no iba a funcionar. Y en teoría sí, pues porque no tenían experiencia en un desembarco anfibio. Era una movilización que era complicada de realizar. La cuestión es que lo hacen. Y a las 8 de la mañana ya, ya las, los barcos o sea, ya, ya está en pleno, están en pleno, pues están en pleno todas las lanchas, las lanchas con los soldados. Se embarcan las compañías del batallón Atacama al mando de Rafael Torreblanca, dos compañías del regimiento Zapadores al mando de Manuel Villarroel, se, eh, se van desplegando los soldados, van a llegar unos 450 hombres primero y los eh, peruanos van a disparar algunos, con, bueno, peruanos y bolivianos van a empezar a disparar, algunos decían que hasta con el agua a la cintura, van a, van a disparar también mujeres por si acaso, las rabonas también van a pelear, la cuestión es que bueno, no dejaban de venir, no dejaban de venir los soldados chilenos, ese primer desembarco es complicado y los eh, tanto peruanos como bolivianos van a tener que retirarse, van a tener que retirarse estratégicamente, van a tener van, van cediendo el terreno, le van cediendo terreno, entonces quiero que se imaginen el escenario, por un lado están bombardeando y bombardeando y no paran de bombardear lo, los puntos artillados de los, de los, de los peruano-bolivianos en ese momento, lo está haciendo la, la flota de guerra chilena y están llegando los barcos, entonces imagínense pues la defensa no es muy grande, no es muy fuerte, es una defensa digamos de las más débiles, de las más débiles, y van a empezar a retirarse. Ahora, la, las tropas peruanas se retiran en orden, pero la boliviana, que peleó desesperado, no tuvo tiempo para retirarse en orden. Eso va a generar también bastante zozobra en el lado boliviano. Ahora, eh, esta primera fase no le fue muy favorable a Chile, la gran mayoría de muertos va a ser en este momento, eh, pero logran, logran digamos, consolidar un avance, un primer avance. La cuestión es que la, la, las tropas peruanas se repliegan, las tropas bolivianas se repliegan en desorden. A la larga, la infantería chilena toma trincheras peruanas, penetra en el interior 
digamos, eh, y se instalan con una cabecera de playa, entonces no van a poder, los chilenos resisten, disparan los peruanos, disparan los bolivianos. La cuestión es que las embarcaciones chilenas se retiran para poder traer más soldados y sostener. Aquí hay un punto importante, porque en este momento Chile decide continuar con el ataque. Es decir, en ese momento crítico pudo haber dicho, no, ya, ya fue, o lo hacemos en otro momento, pero sabían que este era el todo nada, y de verdad era el todo nada. Así que a las 10 de la mañana, ¿no? eh, luego había, hubo tres horas de combate, las baterías, las, las, la artillería de tierra, las, las defensas de tierra ya no responden el, el, a, los, a los barcos, y esto genera pues, una, una gran desventaja. Así que las lanchas chilenas ya se empiezan a mover, se empiezan a mover con más tranquilidad porque ya no hay una artillería que proteja la zona, digamos, la zona, la zona peruana, la zona del bando peruano-boliviana. La cuestión es que la defensa aliada logra, logra repeler ese segundo desembarco, o sea, no logran, con, concre no logran concretarse con, con totalidad ese, ese segundo de, intento de desembarco. Y, y los chilenos este, a, a, a esta zozobra también les hacen tomar una edición, oye ya pues ya vamos dos como que hemos, lo, lo, hemos logrado tomar algunas trincheras, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno, la edición es hay que hacer un, un siguiente momento, así que entre lo que deciden la defensa peruana logró organizarse un poquito más, logró organizarse un poquito más pero ya es el siguiente movimiento chileno es mucho más fuerte mucho más fuerte ya a partir de lo que han ido aprendiendo, ya a partir de lo que han ido desarrollando, pues otra vez se empiezan a mover, se empiezan a mover y ya no hay posibilidad, ya no hay, no hay posibilidad, empiezan a llegar pues las tropas chilenas, una tras otra, una tras otra, es una gran cantidad, hay una pequeña cantidad de soldados, es difícil poder continuar con, con la resistencia, no hay tantas armas, eh, digamos, no hay tanta tecnología como para poder enfrentarla, y se pone más crítica la situación. ¿Por qué? Porque en ese avance, y avance, y avance, y avance, y avance, en ese avance empiezan pues a haber incendios en Pisagua. El, los incendios van a generar un humo negro, eh, tóxico, que van a, va a obligar a los soldados pero no bolivianos a moverse hacia las partes altas. Y van a moverse duras penas hacia las partes altas y a ver si continúan ahí la lucha. Y es en ese momento en que van a haber tanto las deserciones como la desesperación de la gente en Pisagua. A eso se añade que a las 2 de la tarde eh, las tropas chilenas desembarcan en la playa vecina de Junín y ya Recabarres dice vamos a replegarnos pues hacia la estación de San Roberto. Los chilenos empiezan, empiezan a subir, a tomar posiciones cada vez más altas, sigue habiendo la resistencia, bueno ahí están luchando eh, en cada uno en su frente, en su momento, pues tanto Buendía como Recabarren estaban tratando de organizar la defensa, pero ya era complicado. Es decir, a pesar de la férrea defensa, a pesar de repente de la llegada, bueno, se cuenta o se dice de que habían unos 500 hombres que, que debieron llegar y que no llegaron, una, unos 500, digamos, eh, soldados, entre ellos una caballería que pudiera pues repeler a la infantería, pero nunca llegó. La cuestión es que a pesar de la heroica resistencia, a pesar de la desesperada forma de defenderse, ya no es posible. Y los aliados, eh, ya están, estando cerro arriba, se dan cuenta pues, que la suerte está echada porque siguen llegando los soldados, siguen llegando y siguen posicionándose. Entonces, si lograban derrotar a la primera línea, habían dos, tres, cuatro, cinco líneas más, ya, estaban, ya habían tomado Pisagua, ya la cuestión era... era 
complicada. A las 4 de la tarde, Isaac Recabarren y su ayudante del mar abandonan Pisagua con los últimos defensores. Y llegan a San Roberto a las 4 y media, ahí estaba Juan Buendía y Perú y Bolivia pierden. Pierden y bueno, a la larga, Chile van a perder 58 muertos, van a tener 58 muertos, 155 heridos. Eh, bueno, eh, 10 muertos tuvo eh, la Armada, 17 heridos también, o sea, tampoco es que la, la pasaron tan bien. Y los aliados, bueno, se habla de 200 muertos, más o menos, aquí también la situación, la situación es polémica. La cuestión es que se pierde, ¿ok? Se pierde Pisagua, ¿ok? Por un... Mm, por el aletargamiento, por el marasmo de los dirigentes de ese momento, ¿no? De los dirigentes de ese momento. El campero no poco nada podía hacer y no lo dejaron tampoco, ¿no? No lo dejaron tampoco hacer más. Algunos consideran de que Campero pudo haber dicho más si no hubiera sido por las reacciones de de Daza, pues de Hilarión Daza. Eh, se sostiene que él pudo haber hecho una guerra de guerrillas o inclusive arriesgarse a entrar por Argentina, pero no tenía los pertrechos como a poder realizarlo. La cuestión es que eh, ya el, el, la embriaguez de la victoria, ¿no? ebrios de victoria, va a haber pillaje, como lo que pasa en toda guerra, pues no va a haber pillaje, va a haber muertos, asesinatos va a haber, eh, digamos, eh, abusos, robos, lo, lo que suele haber, incendios, incendia Pisagua, Pisagua pues es, está en una situación muy, muy difícil. Sin embargo, hay que decirlo también, el ejército chileno después de esa primera efervescencia, los generales van a dar órdenes muy estrictas de que vamos, o sea, la idea es, estamos yendo como un ejército de paz, ¿no? Es decir, queremos que estas personas que van a quedarse aquí sean personas que trabajen para nosotros. Entonces, no podemos violentarlos. Esto es básicamente va con esa idea. Y de hecho, se calman las aguas. Se calman las aguas, a la larga, a la larga se, se tranquiliza la situación. Se ha tomado pisagua. Chile ha logrado algo impresionante. Hasta ahora lo celebran, hasta ahora celebran el desembarco de pisagua. Y se sostiene que parece que es el primer desembarco con fibra orgánico de la historia cuando la Armada de Chile se dice que esto es así. Ahora, si eso no es, ya esas cuestiones son para, para debatir, para conversar. Bueno, es cuestión de, 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 de debate, pues. Pero creo que sí, ¿no? Creo que sí, creo que hay que, hay que darle su mérito, pues, a, hay que darle su mérito a, a Chile. Bien, algunos detallitos más ya para ir cerrando nuestra transmisión. La ocupación de Pisagua pues abre la puerta de Tarapacá a los invasores. El ferrocarril de, de, de Pisagua tenía importantes líneas de comunicación, era una forma de abastecer a Iquique y Arica. Y el tema, bueno, había un tema de agua que todavía por resolver, que lo logran resolver los chilenos también muy bien. Eso también vale decir que las, la provisión de agua en, en, en Chile fue muy buena, a diferencia de la provisión de agua en el ejército en el ejército peruano y boliviano. Y eso es un elemento muy importante porque las, las, tropas, las tropas chilenas van a estar frescas frente a las otras tropas, en este caso las tropas, las tropas peruanas y bolivianas. Bueno, se pierde, pues, se pierde, se logra cortar el, el, el punto de acceso y el punto de comunicación del ejército aliado, en este caso Perú y Bolivia. Los aliados tienen que organizarse. Tienen que organizarse tienen, de alguna u otra manera tienen que organizarse 
y eh, van a tener los defensores de Pisagua se van a tener que mover ¿no? un grupo va a San Francisco y van a y eh, había llegado un grupo había llegado un grupo digamos eh, de 1500 hombres a las cercanías de Pisagua pero llegaron o sea, estaban ya muy tarde ya no podían digamos o sea, si hubieran llegado y eso también es una cuestión no del tema de la comunicación que si hubieran llegado de repente unas horas antes o hubieran llegado unos días antes estaríamos hablando de otro momento de la historia creo que le habría costado más creo que habrían ganado los chilenos a la larga pero le habría costado y, y bueno la cuestión es que no se dio la cuestión es que eh, Suárez digamos reúne reúne una gran cantidad de soldados y se van, se van juntando ¿no? los aliados se van reorganizando ante este, este primer fracaso y se van reorganizando pero ya, de, luego les voy a, eh, voy, a, voy a comentarles un poquito más Hilarión Daza, Daza también va, ya a, a, va a anunciar su llegada eh, entre 3.000 a 3.500 hombres digamos eh, que eran unas fuerzas bolivianas que estaban estacionadas en Tacna y eh, se da la orden de ser movilizadas ¿no? de ser movilizadas hacia la zona donde está recrudeciendo el conflicto bueno Daza tendría que llegar un 16 de noviembre con dos divisiones bolivianas y 15 cañones la idea era aprovechar que el enemigo recién se estaba instalando en Pisagua para replegarlo no estaba en... ahora es una situación peligrosa también para ellos para, para los, es decir, están protegidos por, por, por el mar, pero de todas maneras las fuerzas de tierra podrían ser diezmadas por las tropas, las tropas eh, peronobolivianas. Entonces, tampoco la situación de Chile, si bien es exitosa al comienzo, es delicada. Tienen que moverse bastante rápido. Y ese es uno de los pocos momentos en los que Perú va a tomar la ofensiva. Bueno, contarles también otra escaramuza más de el que ocurre en el combate de Pampa Germania, ¿no? el combate o escaramuza de Pampa Germania, también conocida como la escaramuza o combate de Agua Santa. No olviden que esto ya son eh, algo de cuatro días después del de desembarco y combate de Pisagua. El combate de Pisagua fue un 2 de noviembre, el combate de Pampa Germania es un 6 de noviembre de 1879. ¿Quiénes son los que se enfrentan? Bueno, por un lado, 90 jinetes, 90 jinetes de del Perú al mando de José Buenaventura Sepúlveda y por el lado de Chile José Francisco Vergara con 181 jinetes bueno 90 jinetes con 381 jinetes Chile solo va a sufrir tres muertos y ocho heridos pero el bando de Perú y Bolivia en esta escaramuza sí va a ser despedazado ¿no? entre 50 y 70 muertos cinco prisioneros olvídense la cuestión es que, eh, bueno, básicamente la situación chilena era favorable en este momento, ya habían tomado Pisagua, ahí estaban mandando avanzadillas para ver con quiénes, con quiénes eh, tenían que enfrentarse, si por ahí de repente habían remanentes, y, pero ya en este momento pues Chile había, ya tenía, para esta fecha tenía pues 6.000 soldados, y eh, en las, eh, empezaron a explorar, no encuentran mucho, pero, pero identifican en algún momento pues una avanzadilla, una avanzadilla eh, peruano-boliviana. Por otro lado, pues la situación aliada era desfavorable, estaba intentando reorganizarse ante el desembarco chileno, pero eh, a, la larga, a la larga había un grupo de 90 jinetes pues, que no logran sumarse completamente a las fuerzas que estaban ya concentrándose en, en búsqueda pues, de una contraofensiva, en búsqueda de una, de una situación mejor. Bueno. Se da el combate, ¿no? Se, se dice que eh, los, dos, la, los, dos, los dos escuadrones, digamos, los dos grupos van, van a la carga y chocan, ¿no? Y en esa, 
y en ese choque se nota la diferencia entre la caballería chilena que es muy superior frente a la caballería peruana y boliviana que bueno es más de caudillo, más de montoneras, más complicada de manejar es decir, había un gesto profesional de, de, parte, de, los, de parte de los chilenos mientras que de parte de Perú y Bolivia su caballería no era la mejor así que bueno, chocan las fuerzas y eh, se parten, básicamente se parten dos a, a, la, a la fuerza por unas acciones de maniobra, en dos a este contingente y bueno, una vez partido, dispersos, ya los ataques son, son sólidos de parte de Chile. La cuestión es que eh, los, bueno, se dice pues que intentan replegarse ante la inferioridad numérica los peruanos bolivianos, pero... Van a, ser, eh, van a ser cercados a la larga y van a ser derrotados. Pues, ¿no? Bueno, una situación, una escaramuza en donde gana la superioridad numérica, gana la inteligencia y no dejaron de ser valientes los peruanos bolivianos, pero ante un ejército mejor preparado, pues es difícil. Además, eran de dos, era un 2 a 1, pues, ¿no? por cada peruano boliviano habían dos chilenos, entonces era más difícil. Además, pues de las monturas, de la calidad de las armas y otras situaciones más. Bueno, vale decir que el comandante peruano José Buenaventura era hijo de un oficial chileno ¿no? que había realizado la campaña contra la confederación, eh, cosas de la vida ¿no? y ironías del destino. Bien, entonces ahí vamos terminando con esta primera parte que se ha extendido un poquito más de lo que esperé, pero no tanto como los otros, como los otros podcasts que he mandado. Bien, cierro con el combate de Papa Germania, ok, eh, le, repasamos un poquito el combate de Río Grande, el combate de Quillagua, el, el desembarco y combate de Pisagua, donde despedazan a la defensa peruana-boliviana, el combate de Pampa Germania, y lo dejo ahí porque ya lo que viene va a ser pues la batalla de Tarapacá, bueno, la batalla de Dolores, viene la batalla de Dolores, San Francisco, Tarapacá, bueno, todo esto lo voy a contar eh, despacito, 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 eh, ya en otro momento. Que les vaya muy bien. Que sean muy felices y por favor, si deseas apoyar estas transmisiones, puedes, con, por favor, sería una gran ayuda, de repente poder escribirme a taki.oncoy.gmail.com El correíto está en el, los mensajitos que coloco, digamos, la sumilla, ¿no? la sumilla que coloco en el podcast. Bueno, algunas reflexiones así rapiditas, pues... Un ejército peruano-boliviano improvisado, eh, hecho a la apurada. La, la política boliviana estaba bastante quebrada. Y la Daza, Campero, Campero y la Daza. Por un lado, Campero quería hacer guerra de guerrillas. Daza no quería, no quería todavía usar a sus colorados, a quien tanto quería. En el caso del Perú, pues está ahí Marilena Prado, que está en el teatro de operaciones, por si acaso. Daza también. Pero el, hay intrigas pues, en, en, en Lima donde bueno, el, el vicepresidente La Puerta está tratando de, de, de calmar, pues, el, calmar a, los, a los políticos peruanos. La situación es bien, bien complicada para Perú en cuanto a política. No hay una unidad, hay sectores peruanos que no van a apoyar todavía, Arequipa, Puno, no va a apoyar en su totalidad, de la selva no contamos, el norte del Perú no apoya con la fuerza con que la debe apoyar, sentía más que una guerra entre Lima 
y Tagnarica contra Chile. De Bolivia es un país altiplánico, tiene sus propios problemas, sus propios conflictos, vive en una situación de crisis económica, no tienen marina, ya le ha sido cortado su ministro de salitre, es bien complicada la situación. No le queda a Bolivia más que tratar de recuperar su territorio con ayuda de Perú. Ese es un punto importante. Y Chile está más organizado. No es que tenga más fuerza, no es que tenga más efectividad. Tiene mejores armas, sí, pero tienen orden. Y esto es importante, tiene orden. Y esto, hermanos peruanos, hermanos bolivianos, Chile tiene orden. Y es algo que siempre ha tenido. Con ese orden que tiene, con ese orden avanzado y con ese orden que avanza, va consolidando posiciones. Logra tener una buena fuente de agua potable. Logra tener una buena y sólida marina. Logra tener una buena cadena de suministros de provisiones. Al comienzo no tenían municiones, pero luego eso se resuelve. Por otro lado, Perú no logra un circuito, digamos, a pesar de que tenemos una cosa, no logra un circuito genuino y eficiente de provisiones. Además de una suerte de falta de comunicación también entre los bolivianos y los peruanos. O sea, bien, bien había existido una buena intención, todavía había algunos rezagos de, la, de las guerras de la confederación, pero superado esto todavía había un tema de escasez de recursos. Bolivia no tenía los recursos para sostener una guerra, Ahora, algunos sostienen que de repente alguna maniobra desesperada, una guerra de guerrillas había sido letal para Chile, porque es la mejor manera en la que ha sabido pelear Bolivia en su momento y también Perú. Pero eh, los oficiales también, pues, embarrados de las glorias pasadas y embarrados de las historias, pues, de sus abuelos, de estas batallas formales, ¿no? Ejército de línea contra ejército de línea, quisieron mantener esa lógica. En el camino va a aparecer un señor que se da cuenta que esto no va a funcionar, que hacer ejército de línea contra ejército de línea pues, no puedes, que, habían, que existían otras formas y otras maneras, de repente, más estratégicas. Pero de ese señor... El brujo de los Andes, Andrés Alino Cáceres, vamos a hablar en otro podcast. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, ya saben, si quieren apoyarme, escriban mi correo taki.oncoy.gmail.com Cuídense mucho, ya nos vemos, chao.